0: Sziasztok, kutyások! Én kis Adrien vagyok, ez pedig a Dog Solution podcastja a csörgőbalás kutyakiképzővel, aki nem csak a négy lábúak nyelvét érti tökéletesen, de a gazdikkal is kiválóan szót ért. Ha harmonikus kapcsolatra vágysz a kutyáddal, vagy csak szeretnéd jobban megérteni őt, akkor tarts velünk és hozd ki magadból a legjobb gazdit! Arra gondoltunk, ha már kutyás témákkal jelentkezünk időről időre, akkor kezdjük rögtön az elején, vagyis a kutya kiválasztásánál. Egyszerűnek tűnik, de valójában számos kérdést felvet. Felnőtt kutyát szeretnénk, vagy kölyköt, keveréket, vagy fajtatisztát, tenyésztőtől vásároljunk, vagy menhelyről fogadjunk örökbe. Balázs szerinted milyen szempontok alapján érdemes kiválasztani a kutyánkat?
1: Sziasztok! Hát nehéz kérdés. Nyilván azt kell látnunk, hogy egyrészt, hogy milyen kutyát szeretnénk, annak nézzünk utána hogyha megtetszik egy fajta, akkor az legyen, hogy ismeretlenül felkeressük a tenyésztőt, és választunk ebből, a, vagy vásárolunk ebből a fajtából, hanem lehetőség szerint nézzünk utána, olvassunk utána a fajtának, esetleg beszélgessünk olyan gazdikkal, akiknek hasonló kutyafajtája van. Igazából az, hogy kihez milyen kutyafajta illik, ezt nagyon nehéz megmondani. Azt kell egyébként egy- egy mindig berlegelnünk, hogy mennyi időnk van, mennyire energikus az a kutya, amit ki akarunk választani, nézzünk utána, hogy, hogy azt az adott fajtát annak idején mire tenyésztették ki, miret szelektálták. Én gondolok arra, hogy ez egy vadászkutya, vagy egy terelőkutya, vagy bármi egyéb egy más funkciót látott el, és ebből már azért rengeteg információt le lehet szűrni, és akkor fel tudjuk magunkban vázolni, hogy, hogy ez a kutya fajta a mi életünkbe beleilleszkedik vagy jól illeszkedik-e bele, vagy esetleg túl sok, vagy egyéb más ok miatt nem, nem, nem megfelelő nekünk ez a fajta.
0: Vannak egyébként trendi kutyafajták?
1: Sajnos igen. Időről időre előjön az, hogy egy bizonyos kutyafajta az mindig divatossá válik. Ennek különböző okai vannak. Leginkább mozifilmek, sorozatok miatt lesznek egyes fajták népszerűbbek. Mondhatom azt, hogy talán a én, én is népszerűbbek. Gondolom kitart, hogy tarja, annak idején 101 kis kutya után nyilván elszaporodtak a Dalmaták, vagy a Maszk című film után a Jack Russell Terrier, vagy a Trónok harcánál most legutóbb az északi fajták, sőt, nagyon sokat ismerek olyan északi fajták közül, akik ilyen újonnan szerzett kiskutyák, hogy még a nevük is hasonló, szóval egy rengeteg szellem nevű huskyval találkoztam az elmúlt időben, ezek így működnek, meg vannak sajnos.
0: Igen, nekem egyszer azt mondta egy állatmenhelyen dolgozó illető, hogy onnan lehet ezt lemérni, például egy időben nagyon népszerű volt a bíg, hogy egyre több big keverék kerül a menhelyekre.
1: Igen, ez is egy, egy jellemzője ennek a dolognak, hogy elszaporodik egyfajta nyilván, ez, e, ennek a zöme nem biztos, hogy jó helyre kerül, mármint úgy, úgy szaporodik, hogy divatossá válik, és egyre több lesz belőle. Egy része, részétől nyilván megválnak így vagy úgy, és akkor még a nem kívánt szaporod is bejön a képbe.
0: Mit kell ahhoz, hogy valaki azt mondja, mondjuk nagyon szeretne egy ilyen ész, aki kutyafajtát, mert mondjuk nagy trónokharcra jongó volt, de mondjuk ezek a kutyák között köztudottan eléggé makacsak. Mit kell ahhoz tudni magadról? Hogy azt mond, hogy neked ez a kutyafajta való, vagy nem való, hogy ez mennyire függ össze az önismerettel, azzal, hogy az ember mennyire ismeri a saját korlátait.
1: Volt az jó kérdés, az a baj, hogy másféleval, annyira nem tudok gondolkozni, csak a sajátommal. Nyilván, hogyha egy északi fajtát választunk, akkor igen, ezt kell szemről tartani, hogy ezek a kutyák nem feltétlenül kooperatív munkára lettek szerektávon, meg nem az együttműködésre híresek. És nincsen abban baj, hogy én ezt a fajtát szeretném, meg ezt tetszik, csak számít csak rá, hogy, hogy lehet, hogy, hogy mondjuk a egyes kutyafajtáknál a képzéssel, vagy a, a kötődés kialakítására, vagy, vagy bármi más pontra nagyobb hangsúlyt kell fektetnem, mint egy másik fajtánál. Szóval. Nyilván mit tudom, egy terelő kutya az sokkal együttműködőbb lesz, mint mondjuk egy északi fajta vagy egy, vagy egy juhászkutya, aki akinek az volt a dolga, hogy hogy területeket őrizzen, és ez ráadásul egy is meg tudta tenni, nem kellett ott állni mögötte és irányítani, hogy védje a területet, hanem így önálló döntések alapján működött. Ezekkel a fajtákkal nyilván nehezebb, egy csomó minden. Főleg egy ilyen városi környezetben vagy egy ilyen kutyás életben, ami, amit most élünk, utána kell járni, meg kell nézni és mérlegelni kell, hogy ezt én így bevállalom, sem. Ez sincs kőbevésve, mert ismerek olyan Haskit, aki. Úgy dolgozik, mint az állom, és mit tudom én, vadászkutyákat meghazutolva dolgozik a mellett, és tökéletes az együttműködés. És aztán lesznek másik, vadászkutyánál is lesz olyan, hogy az meg nem meg alul motivált, meg ilyen meg olyan, szóval nem egyértelmű, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy azért egy bizonyos fajtához tartozik, az olyan is lesz. De azért ezek mindenképpen sarkalatos pontok. Hát azt megmondani, hogy nyilván nem lehet, hogy kinek milyen kutyája legyen. Én azt szoktam mondani, hogy így nézd meg, hogy milyen. Kálámbó, meg milyen a kutyája? Azért tökéletes páros. csak akkor próbáld belehelyetősíteni magadat, hogy te milyen vagy, és milyen kutyát képzelesz el magadról. És ezt azért szerintem így le lehet vetíteni saját magadra, hogy én milyen vagyok, és, és én milyen kutyát képzelek el magam mellett. Nem is fajtára gondolok itt igazából, hanem tényleg egy ilyen habitusra, vagy temperamentumra.
0: Egyébként, hogyha nem ragaszkodunk ahhoz, hogy egy bizonyos fajta kutyánk legyen, hanem mondjuk keveréket szeretnénk, vagy kifejezetten az a célunk, hogy menhelyről fogadjunk örökbe, akkor szerinted ideális esetben hogy néz ki egy ilyen menhelyi örökbefogadás? Tehát érdemes többször kilátogatni a menhelyre, elvinni esetleg a családot is, hogyha van, mert én gyakran azt szoktam hallani, hogy szerelem első látásra, és azt a kutyát egyből hazaviszik. Ez mennyire ajánlott?
1: Igen, sajnos egyébként azt én is vállam, hogy, hogy... Kiszúrtuk a neten láttunk róla egy-két képet, és akkor beleszerettünk. Voltak éppen lehet, hogy leendő igaz, de nem is tud semmit erre a kiskutyáról. Én azt javaslom, hogy menjünk ki, nézzük meg, beszélgessünk a gondozókkal a kiskutyáról, vigyük el sétálni, vigyük el a családot. Igen, nézzük meg, hogy ha van gyerek a családban, akkor hogy jön neki egymással. Azért nagyon sokszor előfordul, hogy a kutyák azok érzékenyek a gyerekekre, speciál. És ezt mindenképpen lépjük meg. Célszerű, hogyha minél jobban megismerem ezt a kutyát. És adok időt magamnak a döntésre. Viszont az, hogy elviszem két napra, aztán visszaviszem megint, aztán megint kihozom, azt én nem csinálnám. Nem zavarnám össze a kutyát, igen, avval, hogy most kialakul egy kis kötődés, aztán visszakerül a menhelyre. Lehet, hogy ott nem érzi jól magát, és sokkal jobban nálam, de visszakerül oda, aztán megint. Szóval ezt nem csinálnám vele. Viszont, hogy kiárnék a kutyához ismerkedni, haverkodnék vele, kivinném sétálni, és így megnézném, hogy hogy működünk együtt. Mennyire fél mennyire menekül előlem, vagy esetleg abszolút barátságos, és, és már látom azt, hogy, hogy tök jól kötődik, és így elfogad engem.
0: Létezhetnek egyébként olyan viselkedési zavarok kutyáknál, ami mondjuk csak akkor jön elő, amikor már hazavitték őt?
1: Persze, sőt. Sőt, a legjelenőbb az egyébként, hogy, hogy így hazaviszik a kiskutyánkat, és nem a, nem a valódi arcát fogja az elé mutatni. Nyilván hozzá kell szokni az új környezethez, meg az új személyekhez, meg mindenhez, ami, ami új az életében. És akkor egy pár nap múlva, egy pár hét múlva, x idő múlva, igazából ez egyedenként változó, hogy a kis kutyán kinyílik, és egész más arcát fogja mutatni, mint amit, amit legelőször megismertünk. Meg nyilván a menhelyen is máshogy viselkedik egy kutya, általában, mint, mint egy másik közegben, mint mondjuk egy lakásban, vagy egy, vagy egy nyugodtabb környezetben. Nem lesz teljesen objektív az, amit látunk, mondjuk egy menhelyen
0: Mit olyan lesz akkor, hogyha valaki mondjuk kezdőgazdiként egy olyan kutyát választott ki, vagy vitt haza, ami mondjuk félénk, vagy agresszív, esetleg más kutyákkal, hogy ezt egy kezdőgazdi meg tudja oldani segítség nélkül, vagy értemes inkább szakemberhez fordulni?
1: Hát valószínű, hogy nem. Szóval, hogyha ha valamilyen viselkedési problémája van a kis kutyánknak, akkor hozza az valószínű, hogy, hogy eddig sok munkát kell beletennünk meg arra rá kell készülni, magától nem fognak elmúlni a viselkedési gondok, szóval arra készüljünk. Főleg úgy, hogy egyébként hogy a, a kutyák zöme most már sajnos nagyon-nagyon érzékeny bizonyos dolgokra, akár zajokra, akár más kutyára, emberekre, gyerekre, pármire lehet félénk a kis kutyánk. Nyilván nem biztos, hogy jó szocializált egyedet fogunk kihozni, lehet, hogy nincs hozzászokva a többi kutyához, és itt, itt jönnek elő viselkedési problémák, Hát ezeket így nehéz kezelni, meg, meg hát mindenképpen foglalkozni kell vele. Nyilván, hogy egy problémás kutyát fogadok örökbe, és tök vagyok, akkor fog lesz dolgom rendesen. Most akár csak egy félős kutyával. Rengeteg olyan, olyan félős kiskutyát ismerek, akit így vagy örökbe, fog, hát általában örökbe fogadták őket, hogy így lemenni nem mer az utcára. Ezekhez az ingerekhez meg idegenekhez, meg családtakhoz, meg porszívóhoz, meg, meg a, a buszhoz, ami elmegy mellettünk az úton. Ez mind hozzá kell szoktatnunk a kiskutyánkat, és ehhez egy dolog kell, baromi sok türelem. Meg idő nyilván. Ha agresszió van, az is egy nehéz ügy. Meg mire agresszív a kutya, és miért agresszív a kutya? Hogy ez egy félelmi agresszió? Vagy egy rosszul szocializált állatról van szó? vagy ne adj Isten nyílt agresszió, az biztosan nem egyébként, azokat nem fogadnak örökbe. De hogy meg kell tudni annak is az okát, hogy ez a kiskutya az miért agresszív.
0: Mennyire ajánlott, ha mondjuk el lehet vinni ezt a kutyát egy kutyaiskolába, hogy mondjuk van egy négytagú család, és mondjuk minden alkalommal másik családtag viszi a kutyát. Ez jó dolog, mert akkor mindenkire hallgatni fog egy kicsit, vagy mindenki megtanulja az alapokat, vagy, vagy ez inkább kerülendő? Hát
1: én azt szoktam mondani, hogy akkor a, a- legjobb a helyzet, hogyha mindenki részt vesz, mondjuk, hogy, ha teszem azt a kezdünk el, és kis kutyánkkal, hogy mindenki részt vesz a- az oktatáson. Amikor mondjuk engem megkeresnek, hogy hogy legyen, jöjjenek a gyerekek, vagy akúanyú, vagy mindenki, vagy külön-külön, akkor én azt szoktam ajánlani, hogy az a legjobb, hogyha mindenki jön, mert az információnak van egy olyan nagyon kedves szokása, szokása hogy torzul, ha viszont ott van mindenki, akkor mindenkihez ez az információ, és nyilván a későbbiekben a közös nevelési jelvekben meg kéne állapodni, és mindenkinek egy, egy azon szabályhoz nevelési jelfez igazodni.
0: Na igen, ez az, amit akartam még kérdezni, hogy ugye a kutya nevelésnél is fontos a következetesség. Bár én egyébként kutyával nőttem fel, nekem hat éves korom óta volt kutyám, és egyébként szerintem a világ egyik legjobb dolga, de sok embertől hallom azt, hogy ahol gyerek van, ott nem lesz sosem igazán jól nevelt vagy annyira fegyelmetett egy kutya, mert hogy a gyerektől nem lehet olyan szintű következetességet vagy szigort elvárni, mint egy felnőttől.
1: Igen, igen. az van, hogyha van gyerek a családban, és esetleg felmerül az, hogy milyen jó lenne, ha lenne kutya is, mert akkor majd a, a gyereket ezt következetességre, meg, meg rendszerre, meg mi egymásra fogja nevelni, akkor az valószínűleg zsákutca lesz. Lesznek ilyen fellángolások meg nagyon sok gyerekben van is, de hogy ez aztán kitartó legyen minden esetben, azt én nagyon ritkán tapasztalom. Azt, azt szoktam látni, hogy, hogy a gyerek nyilván akar kutyát, a szülőt megveszik, de ilyenkor számolnia kell, van a szülőnek, hogy, hogy igazából maguknak vettek kutyát egy gyerektől, nyilván ez korosztálytól függ, de, de azért nehéz elvárni tanulás, edzés, barátok, mi egymás mellett, hogy, hogy a kutyája olyan felelősség teljesen viselkedjen, meg tartsa és nevelje, amelyen felelősség teljesen ezt kell csinálni. Szóval hogyha, ha ezért akarunk kutyát, hogy a gyereknek, gyereket majd majd ilyen irányba fogja terelgetni, akkor az nagy valószínűség szerint nem fog összejönni. Láttam olyan kis srácot is, meg kislájt is 6-8 évesen, akik úgy kutyáztak, hogy öröm volt nézni, de ez tényleg százból egy. Ez nagyon ritka. Arra készülünk fel, az a mi kutyák lesz, a gyerek mellett arra is kell majd időt szakítanunk, hogy, hogy a, a kutyát sietelt, neveljük, ha gond van vele, akkor azt kezeljük, akár kutyaiskolával, akár, akár úgy, hogy magunkra veszünk annyi tudást, ami ehhez szükséges de a gyereknek ez nem lesz megoldás.
0: Szerintem ez egy folyamat, tehát arra emlékszem én is, hogy, és nem csak nálam volt ez egy folyamat, hanem az egész családomnál, hogy kezdtünk egy magyar vizsgával, aki már egy évesen került hozzánk, és utána lett egy labradorunk kölyökkorától, és azért láttam azt, hogy Mondjuk a, az első kutyánk, tehát a vizsla volt az állatorvosi ló, aki szerintem az összes hibát elkövettük, amit kutyanevelésben el lehetett követni, és utána meg utána a második, amely jártunk kutyai iskolába, az, amely teljesen máshogy foglalkoztunk. Szóval, hogy szerintem ez egy gyereknél is így tud lenni, hogy, hogy ez egy folyamat, nem, ami kialakulnak benne, hogy hogyan kell jó válni, mondjuk jobb esetben arra az időszakra, amikor felnőtt, és, és tud arról dönteni, hogy saját kutyát szeretne.
1: Persze, nyilván, nem nálam is így volt, hogy hét éves voltam az első kutyámnál, és azon kívül nagyon szerettem, meg, meg, meg nyúztam szerencsétlen, azon kívül nem bántam felelőség teljes gazdiként vele. Aztán nyilván, ahogy idősebb lettem én is, és egyre jobban beleláttam ebbe a dologba, meg egyre jobban elkezdtem élvezni a, a, a közös létünket a kutyánk, vagy kutyámmal, annál jobb és jobb lett de nyilván ez egy folyamat.
0: Amíg tartott ez a karanténidőszak, ugye nagyon sok kutyát fogadtak örökbe, az interneten keringett is az a videó, Amerikában állnak kint a menhely dolgozói, és tapsolnak az üres kennelek előtt, mert elvittek minden kutyát. Viszont Magyarországon volt olyan menhely, ami kifejezetten megtiltotta az örökbefogadást ebben a karanténidőszak, mondván, hogy az állat egy életre szól, nem pedig arra való, hogy mondjuk a magányt enyhítse. Szerinted azért fogadtak most örökbe karantén időszakban ennyien kutyát, mert úgy gondolták, hogy most több idejük van vele foglalkozni, vagy esetlegesen azért, mert tényleg a karanténnek a negatív hatásait próbálták ellensúlyozni?
1: Nem tudom, nem néztem ennek utána, de, de egyébként logikusan belegondolva, most egy ilyen karantén... ezzel nem értem a dolgot, mert szerintem, Kialakul egy ilyen helyzet, amikor be vagyunk zárva, és sokkal kevesebb munkánk van, sajnos. Viszont annál több időnk van, és ha most mevállalunk egy kutyát, szerintem az nem egy helytelen lépés. Főleg, hogyha ez nyilván átgondoltan történik, és nem egy ilyen hűbelebolás módjára. De én nem gondolom. Abban igaza van mondjuk egy mennehelynek, hogy egy életre szól egy kutya, de erre a helyzetre ezt annyira ráhúzni, szerintem nem lehet karácsony, meg születésnap, meg ajándék. Az igen. Szóval, hogy ajándékban ne adjunk kutyát senkinek, mert, mert igazából akkor lesz jó dolog egy, egy kutya valakinek, hogyha azt ő valóban akarja. Most, ha valakit meglepnek vele, az nincs átgondolva, nincs rákészülve, abból általában sírás lesz a vége, és szerencsétlen kiskutya fogja meg, vagy húzni a rövidebbet. Nagyon sok kutya kerül men helyre karácsony után, de nyilván születésnapokra is kapnak emberek állatokat. Ezt így nem, hely, nem helyeslem abszolút, meg egy tényleg tűzevasan írteni kéne, de, de szerintem egy ilyen időszak ez pont, pont optimális erre. Szóval, hogy tele van időnk rá, fel tudunk erre készülni, el tudjuk hozni, meg tudjuk ismerni, szerintem az jó.
0: Ha ezt már itt mondtad, hogy mire kitenyésztve az a kutya, ugye a vadászatra, a terelésre, stb. szánhúzásra, hogy azért ma már nem ilyen világot élünk, a kutyáknak töredéke csinálja azt, amire eredetileg tenyésztve lett. Egy modern városi környezetben élünk, sokan a lakásban tartják a kutyát, tehát nagyon megváltozott az élettér, amiben élünk, és amiben tartjuk a kutyákat. Ez mit jelent kutyatartás szempontjából ez a megváltozott körülmény?
1: Hát ez igazából mindent. Szóval, hogy most a kutyákat egy ilyen városi életbe tartjuk, ilyen elvárásoknak kell megfelelnie, hogy futatóba járunk, hogy sűrűn találkozunk emberekkel, hogy közlekedési eszközökre szállunk fel, meg, meg, meg rengeteg beszéleselkedik rá. Alapvetően a funkcióit azt már, már a kutyák nem látják el. Ez így merőben megváltoztat mindent. Hogyha erről beszélgetünk, akkor itt már nem is fajta számít, hanem ez mindenkire vonatkozik. Lehet ez egy keverék kutya, vagy bármilyen egyéb más kutya. Ezt a környezetet, meg ezt, ezt a magas elvárást, amit a kutyáink felé támasztunk, ezt nehezen ugorják meg a kutyák is, meg a gazdik is. Azért van az, hogy egyre többet járunk kutyaiskolába, vagy egyre több szakkönyv valami elérhető, és ezeket bújnunk is kell ahhoz, hogy zöggelőmentese legyen a kettőnk élete.
0: Ezt úgy is érted, hogy mondjuk egy kutya nem feltétlenül arra lett kitalálva, hogy 8 órát, amíg a gazdik dolgoznak, itt feküdjön teljes nyugalomban egy üres lakásban, és ne szedjen szét semmit. Utána viselkedjen mint a a futtatóban, vagy az esti a közben, hogy olyan viselkedésbeli probléma előjön, ami abból fakad, hogy nem teszi a dolgát, vagy nem teheti a dolgát napközben, és nem fárad le.
1: Hát akár az, hogy nem fárad le, igen. Vagy egyéb más tartási problémák vannak. Én azt szoktam egyébként javasolni, hogy amit élvez a kutyánk, azt csináljuk vele. Szóval, hogyha, ha nyilván nem fogunk most már terelő kutyával elmenni, terelni, Habár erre is vannak lehetőségek, és ez tök jó. Találhatunk olyan sportágat, ami nem ugyanaz, nyilván, de ezeket tökéletesen tudja helyettesíteni. Akár egy agility, vagy egy engedelmes munka, vagy német juhásznál, belga juhásznál, bár őrzővédő fajtánál. Az őrzővédő sportág vagy bármi szóval. Az a lényeg, hogy, hogy keressük meg azt, hogy mit szeret a kiskutyánk, mit élvez, és ezeket a munkákat tökéletesen tudjuk aztán helyettesíteni sporttal, különböző kutyás sportokkal. Teszem, hogy van egy agaram, akkor így célszerű velem mondjuk körszínre járni.
0: Igen, vettem az adást, mert nekem agaram van, és voltam is vele egyébként egyszer, és nagyon élveztem. Szerinted mik azok a feltételek, amik alapvetően szükségesek ahhoz, hogy, hogy valaki kutyát tudjon tartani?
1: Legelső, hogy legyen időnk a kutyánkra. Meg azért találjuk ki, hogy minek kell az a kutya. Szóval miért akarok ilyen kutyát? Azért, mert cuki, és tényleg akarom osztani a kis életemet valakivel, vagy azért, mert valóban felelősség teljesen akarok egy állattal együtt élni, aki egyébként nem gyerek, meg nem szőrös gyerek, nem egy kutya, és annak vannak szükségletei, meg vannak ösztönei, és hogy ezt ki tudom elégíteni, bele tudom illeszteni az én életembe és tényleg meg tudom nekiadni ne mindazt, amire szükségem van. Nem vagy egyébként, hogyha, ha, ha mondjuk van egy víziónk a- arról, hogy miért akarunk kutyát, vagy hogy milyen életet akarunk érni. És hogyha az egy ilyen kanapén fetrengős, meg ölelgetős, puszilgatós, közös szelfizős élet, akkor, akkor helyén azt mondom, hogy azért ne legyen. De hogyha tényleg az, hogy akivel el lehet menni túrázni, aki hallgat rám, aki visszajön, akivel tényleg ilyen együtt tudok létezni, úgyhogy szinte szavak nélkül megértjük egymást, az szerintem egy tök jó vízió. Egyébként gyerekkoromban gyerek most már egy felnőttként egy kicsit viccesnek hangzik, de nekem is volt egy vízióm. Nagyon tetszett, hogy a Mad Max 2-ben Max az megy a kutyájával, és igazából nem is kell egymásra szólniuk, mindenki tudja a dolgát, és mindenki tudja, hogy a másik mire gondol, és így éltek ketten, és vágtak neki a sivatagnak. Ez nekem mi rohadtul imponált, és én azt képzeltem már a gyerekkoromban is el, hogy, hogy én megyek a kutyámmal, és nekem nem kell őt noszogatnom, hogy gyere bundás, meg hozzám, meg ne csináld, meg bánom is én, hanem egy ilyen tökéletes szimbiózisban létezhetek a kutyámmal, és igazából bármit csinálhatok. Ez a vízió, melyet be is igazolódott, mert mindig olyan kutyáim voltak, akik jöhettem, mehettem, azt amit akartam, soha nem kerültek veszélybe, nem ütötte el őket az autó, meg hallgattak rá, meg nem kellett veszekednem belük, meg nem voltak verekedősek. Szóval ez így igazából, amit gyerekkoromban kitaláltam, az így bejött.
0: A kutya és ember között, tehát egy bizonyos kutya és ember között tud működni a kémia, úgy, mint ember ember között. Arra vagyok kíváncsi, hogy. Vannak bizonyos olyan emberi tulajdonságok, amiket egy kutya nagyon szeret.
1: Persze. Az biztos, hogy egy bizonyos ember típus, amilyen vagyok, az egy másik kutyának lehet nagyon-nagyon vonzó, meg szimpatikus. Szóval egyes kutyáknak az lesz, hogy, hogy valaki nagyon határozott, és, és képes erre a kutya felnézni, de lesz olyan kutya, aki pont azt látja meg a gazdájában, hogy tök szenzitív, és, és így érzi a rezdüléseit. Mondjuk egy félénk kutyánál ez ez lehet, hogy tök jól jön ki, szóval mindenképpen lesz ilyen, ilyen szimpátia dolog, mert hát lesz olyan is, hogy egész egyszerűen mondjuk valaki túl sok a kutyájának, mert túlságosan vibrál, vagy nagyon zaklatott, meg ideges, és ettől a, a kutya is elbizonytalanodik, ez nagyon sokszor előfordul egyébként, hogy így egész egyszerűen nem is passzol a kis kutya meg a gazdája. teszem azt, mondjuk verekszik a kutyám más kutyákkal, akkor olyan sok gazdi, már sét előtt teljesen bemajrézik, mert hogy úristen, mi lesz, hogyha szembe jön valaki, vagy lesz valaki a futtatóban, vagy már megint kellemetlen lesz, hogy a kis kutyám verekszik, egy másik kutyával bárhol, és már emiatt elkezdünk aggódni, nyilván ezt a kutyák leveszik, és egy bizonytalan kutyánál még bizonytalan viselkedésekhez vezet. Vagy hogyha mondjuk szeparál a kiskutyám, nem bír egyedül otthon maradni, már úgy megyek el a munkahelyemre reggel, hogy már tiszta gyomoridegem van, hogy az a 8-10 órában még nem leszek itthon, vajon hány levelet kapok a postanádámba, meg feljelentést, mert kutyám mondjuk üvölt, mint a, a sakál, vagy szétszedi a lakást.
0: Amikor az embernek kutyája van és azt veszi észre egy idő után, mikor már együtt töltöttek egy pár évet, hogy a kutyája hasonlít rá bizonyos dolgokban, az vajon azért van, mert a kutya nagyon jól tud alkalmazkodni, és átveszi bizonyos szokásainkat?
1: Ezt én is hallom sokszor, és én sosem tapasztaltam saját magamon. Lehet, hogy azért, mert mindig több kutyám volt, mint egy, és sose tudtam eldönteni, hogy vajon melyikre hasonlítók. Szerintem egyikre sem. Meg hát tök, három, tök különböző kutyám van. Ég és föld mindegyik a másik, annyira különböznek. Szóval ezt én nem tudom, de nyilván egyébként egy csomószor megjelenik az, hogy, hogy igen, így, így ehhez az arhetípushoz passzol az a fajta kutya. Ez már egyébként a száz egy kis kutyában is megrajzolta annak idén az öreg. Ha emlékszem, még arra jelent, amikor a ablakon Jaj. bámul ki a, a, a lány És akkor jönnek, jönnek ezek a tipikus, tipikus párosok. Én ezt magamra levetítem, nem tudom.
0: Ha már a szakértőknél tartunk, rengeteg kutyás csoport van a Facebookon, vannak fajták szerinti csoportok és hely szerintiek is, szerintem Budapest szinte minden kerületének van külön csoportja. Amellett, hogy ezeknek abszolút van haszna, hiszen fontos infókat tudhatunk meg, az a tapasztalatom, hogy azért sokan olyan kérdéseket is feltesznek itt, amit nem feltétlenül idevalók, vagy nem itt kellene feltenniük.
1: Hát igen, néhány csoportban is benne vagyok, de, és igen, ezt tapasztalom, hogy tényleg most mindenre van a Facebook csoport. Nyilván tök tud lenni. Szóval, hogyha történik valami, bármi, elzárták a vizet a futatóba, és tudja arra mindenki, az itt tök hasznos infó, meg, meg, meg egy csomó ilyesmi. Azon szoktam én nagyon csodálkozni, amikor valaki tapasztal, mondjuk a kiskutyáján valamilyen egészségügyi problémát, teszem azt, és akkor ezt így beteszi a Facebook csoportba, és akkor jönnek rá a házi praktikák. Én nem tudom, nekem egy válaszom lenne mindig, hogyha kommentelnék, de nem szoktam hogy vidd el állatorvoshoz. Az már megint más kérdés, hogyha valaki feltesz egy kérdést, hogy ez és ez van a kiskutyámmal, mit gondoltok, hova vigyem, vagy ki az ügyeletes állatorvos? De amikor mondjuk itt konkrétan egészségügyi problémára megoldást keres valaki, és ráadásul még szolgáltatok is neki, azt én nem tartom annyira szerencsésnek, vagy a viselkedés ugyanez. A kiskutyám ezt és azt csinálja a másik kutyával, és akkor ezt szerintetek mi lehet? És akkor jön rá 4500 válasz, még én sem vagy más kutya kiképző sem feltétlenül tudná a releváns választ esetleg a kérdésére, mert így látni kéne, hogy mi történik ott. Mert azért, mert leírja valaki ezt X sorban, az nem biztos, hogy látott olyanokat is, amit kellene, hogy lásson. Ezeket nagyon károsnak tartom, viszont, viszont egy csomó mindenben meg tök előnyös tud lenni, szóval nem baj, hogyha vannak ezek a csoportok. Arra kérek mindenkit, hogyha gondja, baja van a kutyával, akár egészségügyi, akár viselkedés, akár bármi, akkor kell állatorvoshoz, vagy szakemberhez forduljon, és ne házi praktikákhoz, mert a mézes tej, meg a nem tudom micsoda, az nem biztos, hogy használni fog, és hát igazából kockáztatjuk fel a kiskutyánk életét.
0: Ezek a kommentek gyakran egymástok is ellent mondanak, tehát hogy ember legyen a talpán, aki ki tudja választani a helyes választ.
1: De egyrészt igen, igen meg még személyeskednek, és az emberek sajnos, mert, mert én azt gondolom egyébként, hogy, hogy ember még nem volt a történelem folyamán, akit mondjuk kommentben meg lehetett győzni valamiről, hogyha egy vitás kérdés van. Szóval egy csomó probléma keletkezik belőle, meg, meg, meg ellentét, meg konfliktus, meg, meg minden olyan társas viselkedés, amire igazából nincs szükségünk. Kutyázás egyébként is a csomó konfliktussal jár, ezek ilyen, ilyen plusz felesleges körök szerintem. Hú, ez, ez
0: viszont egy nagyon érdekes téma, hogy milyen konfliktusokkal jár a kutyázás, és pontosan hogyan lehet ezeket megoldani. Úgy köszönjük Balázs, nektek pedig köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha van még kérdésetek a mai témával kapcsolatban, akkor írjatok a Solution Facebook oldalára, és tartsatok velünk a következő alkalommal is. Sziasztok! Sziasztok! A Dog Solution podcast következő részében. Otthon egy angyal, ha elviszem sétálni, meg se hallja, ha szólok neki. Miért viselkedik teljesen másképp a kutyám otthon és kutyák között? Erről is beszélgetünk majd a következő alkalommal. Ha kíváncsi vagy a válaszokra, hallgass minket két hét múlva is. Kutyázzunk együtt!